0: Salve, salve, galera do Romanos, mais um Tantalks na área, esse podcast aqui maravilhoso, hoje com um convidado super especial, vocês já sabem quem é aí, né, já fizemos toda a divulgação, mas vamos esperar para apresentar ele mais tarde, e a nossa bancada fixa, estamos aqui com ele de sempre, Vitor, manda um salve aí, o um fato aleatório de sua vida.
1: Salve, rapaziada. O difícil de ser da bancada fixa é que você tem que ficar criando os um fatos aleatórios o tempo todo, né? Meu? <risos> Mas o meu fato... Já falei até que eu joguei na Europa, hein? Ainda tenho que contar essa história. Decidi o jogo lá. É, meu fato aleatório hoje vai ser que a gente fez o bolão aí da Eurocopa e eu vou acertar, velho. A Azurra vem forte. Maluco que jogo hoje, o cara e você é aposto... o único que vai acertar o balão da Eurocopa do Romanos,
0: o cara apostou todo na Itália, mundo vai churrasco. <risos> todo mundo vai pagar o churrasco, é isso, e estamos então, aqui também com o Bruno que está aí, Tá sempre com a gente aí no Romanos, Bruno, Opa. valeu por estar tá aí, manda o salve seu fato aleatório aí,
2: salve, salve, meu fato aleatório, minha mãe não pode saber, vou falar também é baixo, <risos> <risos> Corinthians e Racing pela Sul-Americana de 2019. Fui assistir, daqui de Rafar para São Paulo. Da grande Rafar. É, acho que ninguém vai conhecer minha cidade. É. É. Fui lá, aí marquei com o Vini Medeiros Pra dormir na casa dele Aí o jogo acabou e demorei muito Pra sair do estádio acho que Quase uma da manhã para sair do estádio, era muito tarde então, é. eu falei, pô, não vou na casa do cara Atrapalhar o, son o sono dele O cara trabalha cedo Aí A brilhante ideia qual foi Fui pro Terminal Tietê, encontrei um grupo Lá de idosos, que eu acho que é pro Paraná <risos> Falei, não vou ser roubado Pelos idosos Fui lá e dormi no Terminal Tietê Daí, umas sete da manhã, eu vou voltar para Rafa. Minha mãe não pode saber disso.
0: <risos> qual que, qual que é o Instagram da sua mãe? Vou mandar o um podcast para ela. sair. Instagram minha mãe não zoeira. Mas que isso, é o fato aleatório mais fanático aqui que a gente já teve. Mas enfim, e o nosso convidado da noite especial, Júlio César. Mano, obrigado por ter aceito o convite. Fala aí o seu nome e um fato aleatório aí da sua vida.
3: Fala aí galera, prazer estar participando com vocês também, tá, tá com essa bancada aí maravilhosa, e o meu fato aleatório de hoje, eu sou um bom jogador de tênis, adoro jogar tênis, cara, jogo tênis nas horas vagas, mas para jogar o tênis tem que pedir autorização a mulher, porque senão... Deixar ela sozinha com as crianças em casa, fica brava. E pela liberação, sempre quando eu volto do tênis, tem que fazer o almoço. Então esse é o fato <risos> totalmente aleatório de um jogador de futebol.
0: Que isso, não. Bem, bem, bem demais. É. Eu acho que foi o um jogador que obrigado. veio com o fato mais aleatório. <risos> Mas bom demais. E eu, como vocês já sabem, que apresenta esse programa aqui, sou o Jonathan Ribeiro. E o fato mais aleatório da minha vida é torcer para o Vila Nova. E esse é mais um Tantal. Seja bem-vindo a mais um episódio. Bom, Júlio, para começar aqui a nossa resenha, eu sempre começo aqui com aquela pergunta para o convidado já se sentir em casa, já se sentir à vontade. Só que dessa vez não fui eu, não fui eu que fiz a pergunta. Nosso amigo é. Evandro Claudino, do Brothers da Bola, que passou o contato do Júlio. Obrigado, Evandro. Ele queria estar aqui hoje, mas não conseguiu estar. Ele falou assim, ó, me mandou uma mensagem falando assim, só me faz um favor, pergunta pro Júlio sobre o gol do Rogério seni Foi só isso que ele falou. Foi só isso.
3: É. <risos> Deixa o Evandro, eu vou ligar pra ele hoje. Eu vou ligar para ele hoje e ele vai ver só que eu... Que eu vou dizer. Esse é o único assunto proibido de hoje, mas enfim, você falou. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. As pessoas às vezes acham que eu tenho problema em dizer sobre isso ou fico bravo, alguma coisa. Eu fico, A gente fica bravo como goleiro de falar de qualquer gol que você tomou, né? Mas eu não tem problema nenhum em falar disso. O Rogério é um cara que eu admirei como goleiro, admiro como pessoa, admiro como treinador. É um goleiro que eu me, me inspirei e se eu trabalhar na sequência, como qualquer outra área, é um cara que eu vou me inspirar também. Uhum. Mas foi um gol uma, um, muito bem batido, uma marca pessoal, uma marca dele. Eu fiquei chateado naquele dia de perder o jogo, não de ter tomado o gol. <risos> Nossa, eu fiquei tão é feliz aquele tenho... dia. É, então, eu tenho... é uma zoeira que eu tenho que aguentar pro resto da vida agora, mas é um super net né, esportivo, não tem problema nenhum. E vamos lá, a gente zoa, brinca aí. São Paulo não vem falar do gol, aí eu falo que eu ganhei de 5x0, e aí vai, gente... <risos> a gente leva na brincadeira.
0: Não, tá certo. E o Júlio, o Evandro mandou falar que ele tá meio ausente aí do seu WhatsApp, porque o Bragantino anda batendo muito no São Paulo, então ele não tá querendo. Pô,
1: não tá querendo. É todo mundo. Assim, o Bragantino tá batendo, tá batendo em todo, todo mundo, mundo, e o São é. Paulo tá apanhando pra todo mundo
3: também, <risos> né? Que continue desse jeito até o final do campeonato. Ah, Eita, não
0: sai. O Bragantino ganhar, tudo bem. Agora o São Paulo perder, Deus me livre. Mas vamos lá. Para a gente começar aqui, né? Já começamos, mas é, pra, a gente quer entender um pouco, Júlio, da sua, da sua vida com Deus, cara. Então o Vitor preparou uma, uma pergunta aí. Manda lá, Vitor.
1: É, a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, né? Como é que foi a conversão deles. Então a gente queria que você contasse cara, de forma bem tranquila aí, o tempo que você precisar tomar para falar um pouco do seu testemunho, de como você conheceu a Cristo e como que é ser um cristão
3: no meio do futebol, né? Olha, Vitor, eu me batizei mesmo em 2007, antes disso eu comecei a frequentar a igreja evangélica em 2005, antes disso eu era católico, ia na igreja, ia na igreja. Hum. sempre fui muito participativo, e a partir de 2005, a minha hoje esposa, na época a namorada, a gente começou a me levar. E eu comecei aquele processo todo. Você vai, entende hoje, aí questiona amanhã, e vai de novo, e daqui a pouco vai indo, até chegar em, em 2006, a gente se separou por um tempinho, nisso namorando, ficamos acho que quase dois meses separados, e quando voltamos, foi uma das condições que a gente colocou, né? a gente já está perto de Deus, a gente precisa ir para a igreja, vai ser bom para a gente. A gente voltou, começou a firme para a igreja, comecei a entender bastante, ela não é de evangélico mas ela sempre frequentou a igreja evangélica, então ela tinha muito mais uhum. conhecimento do que eu e começou a me apresentar, então nisso como ela também não era batizada, a gente começou a entender as coisas juntos, participar junto gostar de estar na casa de Deus uhum. começamos a ter o nosso relacionamento totalmente voltado para Cristo, nisso mesmo antes de, do casamento, entregamos o nosso relacionamento nas mãos dele antes de nós casar tanto que no meio de 2007 eu tinha marcado meu batismo e nós dois juntos fomos nos batizar. Frequentava a igreja do Ministério Apacentado ali em Guarulhos. E nesse dia, para você ver como às vezes o inimigo ele, ele age, eu estava um tempo já sem ir para os jogos. Eu era terceiro goleiro e eu não estava indo muito para os jogos. Uhum. E no dia do batismo, o dia antes, se eu não me engano, era o Fábio Costa. O Fábio Costa teve algum problema, eu precisei para o jogo. E quando me comunicaram, assim, é claro, você fica feliz de ir pro jogo, mas bateu uma tristeza, eu falei, pô, bem no dia eu uhum. meu batismo, e, e era no, na manhã o batismo e à noite, eu acho, a tarde a gente teria jogo. E nisso eu conversei com, com o pessoal, falei, claro, eu tô feliz de ir pro jogo, mas eu tenho uma condição só, eu uhum. preciso ir, é uma coisa muito importante para minha vida, é uma coisa, um passo muito importante, eu tô firme, não sei o quê coisa que normalmente eles não aceitariam mas que Deus tocou no coração e eles aceitaram não tudo bem pessoal pega um segurança cara foi bem no dia sem assim, pegar pegamos um segurança segurança acompanhou eu a minha esposa fui lá me batizei desci as águas e voltei para a concentração totalmente renovado totalmente abençoado por Deus e assim e continuo na vida cristã que foi uma das não não a melhor decisão que eu tomei na minha vida depois disso só coisas boas aconteceram desde Deus tem provado do amor dele pra mim na minha vida todos os dias e eu sou muito hum. grato pela minha esposa ter me apresentado realmente a palavra de Deus de eu ser praticante hoje em dia da gente ter o nosso casamento totalmente firmado nas mãos de Deus e é só gratidão mesmo por tudo que Deus tem
1: feito. Amém, é legal. legal demais. Isso aí, né? A gente a gente entrevistou também o quando a gente entrevistou o Vini, né? Que jogou lá nos aspirantes do São Paulo e tudo, que ele era da minha igreja e tudo. Foi muito legal ele falar que também foi, foi por causa que ele gostava de uma menina lá, que ele começou a conhecer mais a igreja. E é uma coisa muito interessante: é que eu costumo falar que existem 3Gs que corrompem o homem.
0: Lá vem o Vitor de novo. É.
1: Três gs que corrompem o, o homem. É grana. Glória e gatinhas, então grana, glória e gatinhas são os três G's que mais tiram o homem do caminho que ele deve seguir, mas é muito legal e a gente precisa ressaltar isso também, é, como a mulher é, é, é literalmente o pescoço do homem, como ela pode realmente nos direcionar, e aí o testemunho né, da sua esposa te puxando para mais perto de Deus e os dois juntos caminhando para isso, e assim como na história do Vini lá, que ele gostava da menina e por causa disso ele passou a conhecer mais de Deus. Uhum. É, e vocês dois aí conhecendo juntos, pô, é um negócio muito legal de ouvir. Então, né, eu sempre falo aí dos três dias que corrompem um o homem, mas a gente precisa deixar uma ressalva aí, porque as gatinhas, elas uhum. realmente têm um grande... Ah, um grande impacto na nossa vida, né? Para nos levar para mais perto de Deus. Não. Então, para todas as mulheres que estão aí ouvindo, fica o meu recado que vocês são muito <risos> bem. São... Amém. Eles a que mulher sabe de particular, né?
0: É, é exatamente.
3: Isso é isso aí. Ô,
0: Vitor, você vai mandar esse podcast pra sua namorada, mano? Acho que
3: vai ser legal ouvir isso aí. <risos> Pô, vou mano. mandar agora, né? Fazer a média Depois lá. Depois é casamento na certa, Não,
0: já pode pedir
3: <risos> que o sim já tá... Já tá
0: garantido. Planejando, planejando. Ele, ele já fez isso pensando, pô. Com ele certeza. Tá,
1: pô, tá anotado aqui. Não,
0: brincadeira. Ô, Júlio, <risos> é, uma coisa que me veio aqui, mano, quando você tava falando aí da sua conversão, é, você falou aí que você foi batizado lá na igreja em Guarulhos. Mano, uma, uma pergunta que me veio. Como que é pra um, um jogador de futebol congregar em uma igreja? Porque a gente sabe que tem muitas viagens, né? O, o jogador... Um dia tá no sul, outro dia tá no norte, outro dia, sabe? Então, o Brasil é muito grande. Como que é para um jogador congregar, congregar
3: numa igreja, assim? É que a nossa vida, ela é muito complicada, cara, de atleta de futebol. É, ela é muito além daquilo que, que se passa na televisão, daquilo que todo mundo vê. É, impacta na, no ministério, na família, na vida dos filhos, em tudo. Uhum. Então, tem vezes que mudar de igreja. Quando eu sair de de Guarulhos, eu saí dali, eu fui para Recife. Quando eu cheguei em Recife, eu encontrei o Ministério Apassontar lá também. Então, assim, uhum. tinha uma mesma igreja, com, com a mesma doutrina, pô, me identifiquei muito com, com o ministério, com o pastor, e foi muito bom. Hoje eu tô em Bragança, não tenho o mesmo ministério. Eu eu sou da da, da Batista da Lagoinha. Uhum. Eu, eu sou da igreja da Lagoinha, mas, assim, a gente tem que adaptar. A gente não pode está longe de Cristo. A gente uhum. tem que procurar um lugar que a gente se identifica, um lugar que, que a gente esteja perto de Deus para continuar firme. Uhum. Porque se você ficar dando as desculpas, ah, não estou mais na minha cidade, então não vou na igreja, ah, não estou na igreja que eu gosto, você não vai participar de ministério nenhum. Então, uhum. a gente tem que procurar um lugar onde a gente se identifica, é, procurar, procurar o mais rápido possível, porque às vezes você está e você não se adaptou ainda, não encontrou, mas graças a Deus Deus sempre tem preparado lugares bons, pastores queridos, amados que recebem a gente de uma forma como se fosse filho mesmo assim. Então aqui hoje eu estou muito feliz também aqui na Lagoinha, uhum. faz muito bem para mim, para toda a minha família e estar tá com os meus filhos aqui também, colocar eles na igreja para mim é, é o maior presente do mundo. Que
0: legal, mano, que legal. Eu acho que o mais importante é estar perto de, de Jesus, né? É isso. Independente da igreja. É, a gente tem sempre que buscar a palavra e estar tá perto de Jesus. Mas legal, é bom ouvir assim o testemunho de um jogador que né, tem a vida toda, viaja muito e tudo mais. Uma hora está num clube, outra hora está em outro.
3: É. Mas é, enfim. O, que, o que às vezes te, de, de, é difícil a gente participar, às vezes é tão presencial em algum ministério, porque uhum. muitas vezes você não está... Meus custos na minha igreja são de terça e domingo. Eu filho, não estou ficando em casa quase de dia nenhum, terço e domingo, então são os dias que eu estou viajando, que nem né? hoje uhum. é dia de culto. E eu estou aqui. Às vezes, com os cultos online agora, ajudaram bastante poder participar mais, tá, tá vendo? Mas você vai, vai adaptando. Às vezes você não vai no de terça, aí tem um culto na quinta, ou no sábado, você vai, você vai, vai tem que? Ir, você tem que buscar, tem que é. se virar nos treinos. Verdade. É uma, uma pergunta,
0: Vai lá, Bruno. É,
3: se, se você
2: já sofreu tipo, alguma pressão de vestiário, até mesmo de, de torcedor, porque a gente vê que torcedores geralmente não gostam muito quando o jogador é cristão, porque ele é todo certinho, alguma coisa assim. Se você já chegou a sofrer alguma pressão, tanto de vestiário Olha, quanto
3: de torcedores? É, assim, Bruno, essa é uma pergunta boa, porque o meio do futebol ele é um meio preconceituoso de muitas coisas, né? em muitas áreas, meu. Assim, e não é diferente com, com a nossa fé também pressão, uhum. assim, exata, não, mas muita brincadeira, muito aponta, uhum. é, aponta dedo, ah, mas você faz isso aqui, mas você é cristão, ah, mas você, tipo, qualquer coisa que você faz, ah, você, as pessoas gostam de apontar o, o dedo, assim, ah, uhum. mas aí você, aquelas brincadeiras sem graça, ah, mas você dá o dízimo do bicho, você dá o bicho de salário, mas você faz, <risos> sabe, as pessoas gostam dessas brincadeiras, dessas voações, assim, que infelizmente não leva lugar nenhum, mas isso existe. O futebol, ele é preconceituoso em, em muitas áreas. E, e também na, na questão religiosa, sim. Às vezes tem treinadores que não gostam que você faça o culto no, no, nas concentrações.
4: Uhum. E você,
3: às vezes, tem que respeitar, você tem que tentar dar um jeito. Então, essas coisas, às vezes, existem muito no futebol. Agora, sim alguma pressão para você expor, por você falar, assim, abertamente, graças a Deus, um, nunca sofri, não. Mas essas brincadeiras, duas ações, assim, Vira e mexe acontece até hoje.
0: Infelizmente, cara, e assim, é, é triste ver isso porque teve até um, um caso recente onde o, o Leandro Castan foi muito foi. criticado, né, por, por, ele, por ele postar um texto bíblico falando sobre a questão do arco-íris bem na semana da, do orgulho LGBT e tudo mais. Então, assim, infelizmente tem essa perseguição, mas a gente também sabe, né, cara, que a gente é chamado para ser fiel à palavra de Deus. Mas enfim, é, infelizmente existe, é, mas a gente também ora né, para que Deus melhore isso, para que os, os jogadores também sejam um exemplo né, para os torcedores e para os outros que estão ali dentro do vestiário e tudo mais.
1: Mas existe o um lado, uh, não, sei, não sei se positivo é a palavra certa, né, mas como o Júlio mesmo disse, existem alguns treinadores que não gostam que você faça o culto ali na concentração, mas só de existir uhum. a possibilidade de você fazer o culto na concentração, uhum. já é uma coisa legal demais, já é uma bênção, uhum. e assim, eu acho que o fato de, eu não sei como é que seria em outros países, assim, essa questão, mas aqui no Brasil, a gente, o que a gente tem conversado aqui, isso é uma coisa que acontece, bastante dos clubes, né?
4: Uhum.
1: É, você, já, você já teve alguma experiência, Júlio, de parceiro seu de clube que acabou se convertendo por causa desse, dessa comunhão que existe dentro do clube?
3: Ah, acontece. Eu tenho um exemplo, assim, de um, de um amigo que a partir do... Eu, falo a verdade, eu comecei para a igreja e eu participei muitas vezes desses cultos.
4: Uhum. Na época,
3: quem fazia no Corinthians era o Betão e o Marinho também, os zagueiros dois. Eles faziam e eu participava e muitas vezes eu corria, porque eu não, eu não tinha entendimento, às vezes eu não queria e queria estar na concentração fazendo outra coisa,
4: uhum. mas
3: eles iam lá, pô, vamos convidar, viu? E a partir disso a semente foi, começou a ser plantada. Uhum. E quando eu estava no Corinthians, sempre fiz também, sempre participei, sempre tomei a frente muitas vezes. O Lulinha ia bastante na época, ele não era convertido, e um pouco de tempo depois começou a entender a palavra de Deus. Então,
4: Legal. tem muito
3: disso. E as pessoas te procuram, entendeu, Vitor? Bruno, Legal. Jonathan, as pessoas vão te procurando porque elas sabem que você tem a marca de Cristo, uhum. quando elas querem saber alguma coisa. Já tive treinador lá no Nordeste que pedia para colocar louvor. Ele não era evangélico, mas na hora antes do, culo, antes do jogo lá. Ele sabe que a gente tem que buscar Deus. Né? Ele vai falar, põe um louvor aí, entendeu? Mas teve muito isso, cara. Então, a gente Não, tem mas... de tudo. Legal. Futebol tem de tudo.
0: Antes tudo da bom. final da Copa do Nordeste, é claro que o cara vai querer, né? É, Deus então, ajuda a gente.
3: <risos> o cara quer ganhar, ele dá um jeito.
0: Bom, Júlio, você comentou aí um pouco agora da época de Corinthians e o Bruno, que é o nosso representante corintiano aqui, <risos> Eu falei para ele, Bruno, vamos participar do podcast com o Júlio, mas seja clubista mesmo. Leva umas perguntas clubistas pro, pro, pro Júlio. Então já solta uma aí, Bruno. O que, que você sempre quis saber sobre o Coringão?
2: Cara, ele pegou, como eu tinha falado, ele pegou uma época ali, o Ronaldo, Roberto Carlos, pegou o Adriano. Queria saber quem foram os três caras mais resenhas de, de vestiário, se são esses, se são outros.
3: Olha, nossa, resenha de vestiário tem muito, hein, Bruno? Não, cara, esses três, assim, cada um do seu jeito foram pessoas que me ajudaram bastante. O Adriano, ele era o ele era um cara um pouco mais reservado. Uhum. O Roberto Carlos, total da resenha, posso colocar ele aí como um, um desses top três aí, só sabe falar, contar piada, engraçado. O Ronaldo era um cara super gente boa que me mostrou que, independente do nível que você esteja ou você alcance, a humildade ela sempre prevalece. É um cara super aberto para todo mundo.
4: Uhum. Mas
3: para você ter uma ideia, eu joguei com o Roberto Carlos. Eu joguei com o um Vampeta no Corinthians também, que eu colocaria nesse é. top 3. É. <risos> Ó, o Roberto Carlos, Vampeta e o terceiro eu colocaria o perdigão, cara. Nossa! Perdigão, ah, ele três, cara, é, deve ser muito eles animam. Qualquer velório, cara. Esses aí vão te falar, <risos> Perdigão, viu, cara?
1: Perdigão tá no meu top 3 pessoas que eu chamaria para um churrasco,
3: certeza. Ô <risos> né? o, o Vitor, chama, você não vai se arrepender, cara. Você não vai se arrepender. Oh, certeza. Eu, eu lembro de onde eu tava no meu quarto assim. Eu tava deitado. Ele entrou no quarto, né? Ele falou, Júlio, eu falei, ô Perdiga. Ele falou, pô, eu tô bravo com o moleque ali, cara. Ele até falou um palavrão, tô bravo com o moleque ali. Falei, o que que foi? Pô, tava saindo do jogo, aí o moleque falou assim pra mim, pô, como é que você joga com isso aí? Ele tinha o cabelo cheio de trança, né? Eu falei, como é que você joga com isso aí? Ele falou assim, ah, eu amarro. Ele falou assim, não, 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 com essa barriga aí. Aí ele pegou pra dar um tapa. Eu quase que eu matei esse moleque. porque ele xingou o moleque pra caramba e quase matou o moleque, mas xingando mesmo. Eu falei, pô, esse cara, meu, a gente tinha churrasco, essas coisas, era o cara o cara mais engraçado que eu conheci na bola, velho. Nossa, ele, imagina. Ele tá no meu top 3. É ele de nossa, o Cacá.
1: É, porque o Cacá é que eu sou muito fã do
0: o Kaká, Kaká é. Não,
3: quem não é também, né? Quem, quem não,
0: não é? Kaká é... O Cacá é pra santificar o churrasco. Ô, o
3: Júlio. <risos> <risos> Ô, Júlio. É,
0: você jogou muito tempo ali no Corinthians, né, mano? E quando o Bruno falou que era corintiano, você falou assim, nós somos, né? Cara, você Sim. sempre foi corintiano, você foi pegando amor conforme você foi jogando. Como que é a sua história com o Corinthians, mano?
3: Não, cara, sempre fui desde pequeno. Tinha, tinha as coisas de vocês, quando criança. A minha avó era São Paulina, meu pai era Santista, minha mãe é corintiana, então, assim. Uhum. No começo, cara, eu gostava de todos os times, não tinha muito isso. Já, é, quando muito pequenininho, quando a minha avó, ah, eu torço São Paulo. O meu primeiro jogo que eu fiz ver estádio foi o um jogo do Santos, com meu pai, que o Denner jogava ainda na, na portuguesa. Eu jogava muito. Eu lembro muito. Que eu estava no caminho dela meu pai, pra você ter uma ideia. Mas o Corinthians é. Amor, cara, assim, fui gostando, foi, foi desde criança, e quando eu entrei pro clube mesmo, aí você acaba se apegando, vestindo a camisa de corpo e alma de verdade mesmo, então, é o clube que eu tenho carinho, é, eu respeito todas as equipes, não sou muito de, pode ver que é difícil, não, não tem esse negócio de polêmica, porque eu respeito, sei que amor é amor, paixão é isso, a gente tem que respeitar, mas o Corinthians para mim, tá na tá tá desde pequeno cravado no coração desde a base você jogou lá né eu joguei no Corinthians desde eu, eu cheguei no Corinthians com 15 anos em 2000 saí do Corinthians em 2014 já tava fazendo 15 anos de clube então cheguei com 15 saí com 30 cara passei me uma das melhores fases da minha vida lá cara desde bah. desde de muito pequeno, assim, aquela fase de você ser adolescente, de você poder brincar na rua, essas coisas, eu perdi, por quê? Porque eu tava dentro do clube, jogando, e, pô, meus meus filhos nasceram, eu tava no Corinthians, eu casei, eu tava no Corinthians, principais coisas que eu conquistei no futebol, então, assim, é um clube que não tem como eu ter muito carinho por preço, torço, claro que hoje, muitas vezes, nós somos adversários, isso não impede nada, é sempre brinco os 90 minutos, eu sou totalmente, eu sou só adversário, depois disso, eu volto torta e volto corintiano
0: de novo. é Mano, eu tava até comentando com, com o Vitor, domingo foi, foi domingo né que a gente tava conversando eu falei assim, mano, bom jogo. Eu falei assim, cara, eu falei bom jogo pro Júlio César contra o São Paulo, mano. Que é, que o que que, <risos> que que eu fiz? Mas, mano... É, deu sorte, hein? Deu sorte, você viu, né? Deu sorte, deu
3: sorte.
0: Não, não tá tão difícil ganhar do São Paulo hoje em <risos> dia, não. É, mas, mano, eu tava... A pergunta que eu ia fazer... Até esqueci agora. É, a pergunta que eu ia fazer eu já, eu já vi alguns jogos do Corinthians A torcida é diferente mesmo, mano Das torcidas que você passou é, Foi a mais doida mesmo que você pegou pela frente A torcida assim? do Santinha?
3: Olha, a do Santa Cruz é fanática Também A do Náutico também O Nordeste tem muitos torcedores fanáticos tudo. Mas a do Corinthians de verdade Sem clubismo, sem, sem nada assim Ela é diferente de todas É, um, é uma torcida que é, Não sei de onde que eles tiram Quando você toma o gol eles gritam mais quando uhum. você está perdido, eles te incentivam, eles têm 90 minutos, independente do resultado, eles apoiam, depois daquilo lá, eles vão te cobrar. Então, uhum. eu já passei por muitas coisas no Corinthians Boas, já passei por muitas coisas ruins também, tive de tudo lá dentro, de invasão de torcida, de ter que me esconder em banheiro, Nossa. de ficar trancado em quarto, e, enfim, já ter que ir em reunião com o torcedor em quarto de hotel, assim, chega 15 torcedores, eles escolhem os jogadores, você vai, No 70, então, assim, eu falo para os outros que o Corinthians é 8,80, ou é muito bom, ou é muito ruim. O jogador não tem o um meio termo, não. É a torcida, do mesmo jeito que ela apoia, ela cobra, mas até é. conversando com os amigos, sempre assim, muito amigo corintiano, eu, 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 eu tenho certeza que se, se não fosse a pandemia, e tivesse torcida no estádio, eu tenho certeza que o Corinthians estaria muito mais forte, assim, muito diferente os jogos na arena do que agora, que faz muita falta.
0: Com certeza. E o Bruno estava comentando aí mais cedo, Bruno, que você virou fã do Júlio num jogo específico. Fala para a gente e pergunta para ele sobre esse jogo.
2: Cara, contra o Botafogo, aquele... 2011. O famoso jogo que você quebra o dedo, continua jogando. O Corinthians, se eu não me engano, não podia, não podia mais substituir. Podia. Substituir,
3: não. É, não podia. foi esse dedinho aqui, ele é meio torto ainda, né? Oh, eu também, velho. Segue longe também, dedo. então. É, então você é goleiro também.
1: Nada, o meu foi,
3: foi no vôlei.
1: Eu nunca ah, mais joguei vôlei depois disso, graças a Deus. também. Só futebol agora. Como, tipo, como que foi para você?
2: que goleiro querendo ou não usa a mão. Passou ah, fosse é... um jogador de linha e tal que usa o pé, e tal, mas você usa a mão, quebra o dedo e continua jogando. Como foi Olha, Bruno,
3: foi foi um jogo, esse foi foi 2011 contra o Botafogo, a gente estava ganhando de 1 a 0, estava vindo uma sequência boa, se não me engano, a gente fez nove vitórias, um empate nas 10 rodadas, a gente estava 1 a 0. Aconteceu com uns 40, eu acho, do segundo tempo, não lembro exatamente o o, o tempo mas aí a bola bate, e quando ela bate na minha mão assim, ela bate só nesse dedo e leva o dedo todo para lá, e quando eu, eu fiz a defesa, a bola ficou comigo, eu senti que a mão estava meio tava, tava diferente, aí eu já chutei a bola para fora e eu tiro a luva, quando eu tiro a luva, o dedo ele estava desse tamanho, tava pequenininho e com o osso para fora, Nossa. então quando eu olhei o osso assim, cara, me deu um desespero, porque pô, você viu uma fratura, não, não sei, aí eu na hora, achava que era uma fratura exposta, e a dor era muito forte, Aí o médico veio, ele coloca no lugar, ele continua aberto, ele passa o negócio, e eu falei assim... Aí o cara falou assim, ah, mas tem que substituir eu Falei, falta quanto tempo? Aí a gente falta sete, sei lá, Eu falei, não, não vou sair, não, dá para jogar. Falei, não, 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 dá para jogar, dá pra jogar. Aí eu coloquei, nisso ainda tive uma, uma saída de gol, que era uma bola que normalmente iria segurar, mas aí eu tirei a mão esquerda e soquei com a direita. Então assim... Deu para improvisar, deu para improvisar e continuar, porque a vitória era importante, eu sabia que depois o dedo a gente consertava.
1: E, ah, é, e é isso que encanta a torcida do Corinthians, né?
3: Até Sim. hoje a cena, que é, quando é ele bom. arranca a luva... Fala... <risos> então, eu, eu não sei, eu, não sei eu, eu brinco até com os amigos meus, assim, é claro que doía bastante, mas é, o que mais me impressionou foi ver o osso para fora, entendeu? Então isso impressiona. aí eu começo a chamar todo mundo, porque até então... Eu, graças a Deus, na minha vida, eu nunca tive lesão séria, cara. Eu nunca parei por...
4: Uhum. Ah,
3: tive estiramento, tive isso, tive aquilo, fiz operar. Nunca tive. Estou com 36 anos e nunca tive. Então, aquela ali foi a, a pior lesão, assim, da minha carreira até hoje. Então, eu tiro a lua. Você vê o dedo para fora e falo pô... Ó, e, e realmente passa o um filme mesmo na cabeça. Falo, pô, agora eu vou ficar fora. Vou ter que operar e vou ficar no segundo é. tempo. Então, então, é esse desespero que bate, entendeu? Não, nem tanto pela dor. E era... Foi
2: campanha ainda de... Campeonato Brasileiro 2011, né?
3: Foi, foi, foi nas primeiras rodadas do Brasileirão 2011, e foi bom que logo depois eu fiz esse, eu, eu saí numa bola, soquei, eu não lembro na sequência depois, mas aí o Paulinho faz 2x0, e aí dá a vitória pra gente, ele atravessa o campo, vai lá me abraçar, pô, é um jogo inesquecível, <risos> tive que dormir no hospital depois no outro dia, porque eu fui lá para o centro <risos> cirúrgico, falei um impacto, mas valeu a pena.
0: <risos> ô Júlio, tem alguma resenha aí do, do Mundial, da Libertadores que você pode contar pra gente aí que a gente já ouviu, a, a gente já teve o Cicinho aqui, né cara, ele contou tanta resenha do, do Mundial de 2005 de São Paulo, teve alguma, alguma resenha lá no quando vocês foram pro Mundial?
3: Cara, resenha assim, que não é coisa muito engraçada, não é uma coisa que às vezes nem, nem todo mundo sabe, a gente ficou em Dubai dois dias
0: uhum.
3: a gente foi, né, paramos em Dubai, treinamos lá e como nós fomos pro Japão, cara a gente estava naqueles aviões, aviões grandes, sabe, que tem dois andares, a gente estava no uhum. um andar de cima, que acho que era executivo, primeira classe, que era a primeira vez que eu estava viajando. Cara, tinha meia hora de voo, deu um barulho tão grande assim, tipo, na porta, assim, eu estava assim, eu olhei, cara, tipo, como se estivesse entrando vento, mas um barulho Ufa. de meio, tipo, eu entrando vento mesmo. As eram moços começaram a correr, começaram a jogar um monte de lençol embaixo da, da porta, lá, né? cobertor, travesseiro, começaram a colocar as coisas assim. Eu falei, meu Deus do céu, morreu, morreu, morreu. Eu morro de meio de, de avião, cara, morro de meio de avião. E um voo de nove horas, eu tinha meia hora de voo. Nossa. E elas começaram, eu perguntei, perguntei o que estava acontecendo, ah, não, calma, 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 nisso, saí todas as comissárias, assim, todo mundo trabalhava no avião, saíram lá pro fundo do avião, todo mundo sentou e pôs o cinto, falei, é agora, né? Agora já foi. Eu falei, é agora, e na minha frente estava o Danilo Meia, o Danilo nem se mexia, cara, nem se mexia, eu estava desesperado, mas ele nem se mexia, aí eu não sei se era pressão, alguma coisa, o barulho parou, mas era uma série, falei assim, pô, vamos voltar, né, cara, deu alguma coisa no avião, ah. Voltamos nada, cara. Vou continuar mais oito horas e meia até o Japão. Falei, meu Deus, se eu morri nessa daqui, eu morro mais nenhuma, não. <risos> Aí, ó. Ninguém moro sabe... De avião, cara,
0: cara e, e essa é uma pergunta que eu tenho, porque eu também tenho medo de avião demais. E, assim, eu moro nos Estados Unidos, mas direto tô no Brasil, né? Eu, eu fico com medo de pegar um voo aqui dos Estados Unidos pro Brasil. Mano, como que é pro
3: cara que tem que viajar sempre, mano? Cara, a gente viaja toda semana. Toda semana, a gente tá... assim, você vai... Ali. Você vai acostumando. Mas uhum. eu sou aquele cara que gosta de sentar na janela, aí se dá qualquer balançadinha assim, eu abro a janela e olho. Não sei porquê, mas não vai mudar em nada. Mas <risos> eu olho. <risos> se eu tô cochilando. Você sentar na turbina, uma porta. então. Então, cara, é isso aí. Eu tenho que me posicionar bem. É. Mas assim, se eu tô. Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu tô todo cochilando, se eu tô dormindo, balança eu também, não durmo mais. Assim. Mas enfim, se... você acaba acostumando. Não tem jeito. A nossa vida é essa, cara. A gente essa semana a gente vai, vai para Curitiba, então, mais um outro voo, e na semana que vem a gente vai para Equador, cara, são mais é. seis horas de voo, então, você vai, vai acostumando. É, eu viajo
1: todo mês também, né? <risos>
3: minha namorada lá de é Brasília,
1: mesmo? é minha namorada lá de Brasília, aí quase todo mês tô no é. avião aí também. Mas aí eu se, a meu, minha tática é quando o voo é longo, <risos> eu sento no corredor, porque se precisar ir no banheiro, é mais fácil.
0: Faz sentido. É, quando é o voo é
1: curto, Aí ah, eu sinto na janela, mas não na turbina. Na turbina...
3: <risos> eu nem sei, a melhor ou melhor ou pior, viu? Eu sinto a violagem rolando o voo inteiro. Nem abre a janela, né? Nem, só... só se balança.
2: Cara, você pegou desde o rebaixamento ali, um pouco antes do rebaixamento, até quando... a melhor fase do Corinthians, Libertadores e Mundial. Não. Quando você vê entrevistas e tal, o, o pessoal fala muito que o rebaixamento foi um, uma motivação para o que viria depois. Você realmente acha que o rebaixamento foi uma motivação para o time
3: para o que viria depois? Olha, é, foi um golpe muito duro. Eu, eu, como fui criado no Corinthians, eu achava que isso não queria acontecer. Era impossível uhum. de acontecer um clube do tamanho do Corinthians ser rebaixado. E São quando Paulo, isso aconteceu... É, estamos na, aqui dor, aqui estamos, aqui estamos aqui. na torcida hein? Estamos na torcida <risos> não, então assim, aí, eu, aí eu falei eu não, eu, não, eu não imaginava E quando aconteceu foi um choque muito grande Eu estava lá, presenciei o ano inteiro Um ano muito turbulento, com muita cobrança Mas assim, não, não digo Que a palavra certa seja a motivação Mas foi um aprendizado Foi um uhum. aprendizado, foi um amadurecimento Foi para ver a grandeza do clube foi para todo mundo ali ver que o Corinthians é grandinho, o seu torcedor é apaixonado, então ajudou nesse sentido. Entendeu? Então assim depois disso foram coisas boas, foi bom para o clube se estruturar, foi bom para os jogadores, para todo mundo aprender exatamente como é que as coisas funcionam. Então depois disso foram anos maravilhosos, desde 2008 é, vice campeão da Copa do Brasil por um detalhe, depois campeão, aí vem brasileiro, Libertadores, mundial, Recopa, vem um monte de, de título, Então acho uhum. que foi um ano de muito aprendizado e que o Corinthians, como um todo, aprendeu que o Corinthians é muito grande, é gigante e tem muita força independente de onde esteja.
1: Só, só John, antes da gente caminhar para o final, tem uma pergunta né? para essa, essa fase agora de, de Red Bull, né? Porque, Sim. pô, aqui, assim, é, é de tirar o chapéu, o, o trabalho, o projeto que o Red Bull começou, né? Em 2017 foi que você foi para o Red Bull, né?
3: Eu cheguei em dezembro de 2017, isso.
1: É, que eles estavam com um projeto muito grande, aí compraram o Bragantino, e a minha dúvida é exatamente sobre isso. Quando o clube compra outro clube, é, o que passou meio que na cabeça de vocês, assim? Foi o susto de, pô, agora vão liberar alguns jogadores? Ou foi a, a, a emoção de, pô, agora o projeto está crescendo, o time vai, vai poder caminhar mais longe? Teve essa, talvez as duas coisas, não sei, mas é uma dúvida que eu sempre fiquei, velho.
3: Olha, Vitor, cara, eu cheguei no, no Red Bull 2017, dezembro de 2017, estava no Santa Cruz, foi um ano muito difícil para mim no Santa Cruz, foi o pior ano da minha carreira. assim. Não, não digo assim, eu acho que foi assim, individualmente, claro que é difícil você avaliar individualmente quando você tem um rebaixamento para Série C, mas não foi um ano que eu fui mal, mas com, como resultado foi um ano péssimo, e eu tava muito desativado, tava triste, tava chateado, passou na cabeça até em parar de jogar futebol, mas você vê como Deus é bom. Aí pintou a oportunidade de vir para o Red Bull Brasil, jogar o Campeonato Paulista. Falei, pô, vamos, vou agora para lá. Então, assim, era fazer um Paulistão bom para arrumar alguma coisa depois do meio do ano. Fiz, comecei o Paulistão super bem, o time estava bem. Fizemos um bom paulistão, não classificamos por detalhes aí. Na época, é o treinador Ricardo Catalalho, me convidou para ficar. Conversei com o Thiago Escuro, que é o presidente do Red Bull, conversei com ele e falou, fica, vai ser bom pra você, você vai aprender um novo vídeo de jogar, a gente conta com você. Cara, na hora, não teve muito o que pensar, fiquei, continuei, porque até então, Deus assim, ele faz as coisas na nossa vida de uma maneira que a gente não espera, eu não achava que eu ia jogar mais em São Paulo, uhum. eu falava, qual time que eu vou jogar em São Paulo, cara? Eu não vou jogar em nenhum dos grandes, já tinha saído do Corinthians, já e aí eu falei, não vou jogar, e aonde que eu vou jogar? E vim pro Red Bull, e aí comecei, tava lá em 2017, o projeto sempre foi muito grande, era de ir subindo e subindo, 2018 foi um ano que a gente aprendeu, aí depois disso, teve Copa Paulista, desse campeonato, eu joguei o Paulistão, aí fiquei pra Copa Paulista, que é um campeonato muito inferior de Série B e Série A, mas muito inferior, mas quando você acredita, você vê a seriedade, você vê que o projeto ele é grande, que ele vai crescer muito, você acredita, você abraça, então assim, eu nunca tive dúvidas, que aqui era um lugar maravilhoso, que as coisas iam acontecer, foi tanto que em 2019 nós fizemos a melhor campanha do campeonato, aí veio para a gente, no meio para o final do Campeonato Paulista, a notícia que poderia ter essa parceria com o Bragantino. Uhum. Aí isso era só uma especulação, ninguém tinha certeza de nada. Quando isso concluiu, gente, se não me engano, a gente tinha acabado a primeira fase do Campeonato Paulista. Fica a dúvida, será que vai ficar todo mundo? Será que não vai ficar? Mas desde o começo, as coisas aqui são boas, porque conta isso aqui tem transparência, entendeu? E, ah, realmente o jogador sabe as coisas que acontecem, aqui tem muita transparência. As pessoas conversam com você, com você, eles falam exatamente o que está acontecendo. Então, desde o começo você fala, não, vai ficar todo mundo, só vai transferir para lá. E ficaram quatro jogadores do Bragantino, funcionários e atletas, são todos que estão aqui. Então, ah. foi isso que mudou, entendeu? Foi mudou da gente jogar em Campinas, que a gente jogava no, no estádio da Ponte, para a gente começar a jogar aqui em Bragança. A, o meu receio era como a torcida ia receber, que é um, é um time novo, de jogadores novos. É. No começo foi meio assim, mas a torcida recebeu bem, a gente começou uma campanha muito boa. Então, assim, o projeto ele sempre foi ambicioso, ele continua sendo, mas é um projeto muito transparente e que quer vencer. E eu não tenho dúvidas nenhuma... E a gente fala cinco anos, mas você vê a gente está liderando o campeonato brasileiro uhum. Uhum. E daqui a pouco está jogando já estamos jogando sul-americana está na Libertadores, então assim, o projeto é para isso é, o alvo é o céu é o limite aí para que a gente possa buscar e eu quero muito fazer parte desse projeto pelo máximo de tempo que eu puder e o dia que eu não jogar mais futebol, quero me aposentar aqui quero poder trabalhar aqui, aprender porque o que o Red Bull Bragantino faz de futebol é o exemplo que muitos EAU, se não todos, no Brasil, teriam que fazer. Uhum.
1: Legal. é isso legal. é legal demais e, de ouvir.
3: E o Red
0: Bull Bragantino tá voando, né, mano? Tem o ah, Léo é. Ortiz. Tem o Léo Ortiz na seleção, o Claudinho na Cal... Olímpica. Não, o não o Claudinho, Cam... o Cleito, craque. Pô, Claudinho. craque.
1: Pô, tô... Claudinho. Saindo com mais troféu do que, sei lá, eu como de bife no almoço, não sei. É
3: verdade, o Claudinho é craque, eu tô com o Claudinho aqui, o Claudinho, tô com ele desde o meu primeiro campeonato paulista, ele saiu por um curto tempo em 2018, ele foi, uhum. ele saiu acho que uns dois, três meses, foi e voltou logo depois, então eu tô com o Claudinho já há quase quatro anos jogando junto, o cara é sensacional, e ver a evolução dele, ver tudo que ele conquistou, eu tenho certeza que isso não é nada ainda por tudo que ele pode custar, é um talento, é talento puro. Meu.
0: Monstro, monstro.
3: Monstro, monstro.
0: <risos> mas, mas então, vamos caminhar aqui para o nosso final. Ô, Júlio, a gente no final sempre tem dois top 3, um é mais profissional mesmo, um top 3 do futebol, e o outro é mais aleatório mesmo, top 3 que então, assim, vamos lá. você e sua família sabem. Mas vamos, vamos começar com o um Profissa. Bruno, manda aí o Bora. top 3 profissional para ele. Os três melhores momentos,
2: como eu sou corintiano, de Corinthians.
3: De e... Corinthians? Três melhores momentos de Corinthians. É, Corinthians e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista 2011, disputa de pênalti. Corinthians e Palmeiras, último jogo do Campeonato Brasileiro de 2011, e Corinthians e Boca, final da Libertadores, era o sonho que eu tinha de corintiano e de criança que campeão da Libertadores e eu pude realizar.
0: Nossa, cara, eu, eu tenho vontade de assistir uma final de Libertadores, imagina estar dentro do campo, nossa.
3: É, meu, olha, eu fui em 2010, se eu não me engano, teve a parada, acho que era Copa América Copa do Mundo, eu não lembro, acho que era Copa do Mundo, é né? hum. 2010, Copa do Mundo. E eu fui para Buenos Aires passear com a minha minha esposa, a gente não tinha filhos ainda. E nessa, e, oh, cara, você vê como é que Deus, cara, ele, ele, ele realiza os nossos sonhos. Uhum. A gente foi fazer a visita na La Bomboneira. A gente tava passeando em Buenos Aires, numa até La Bomboneira, e você paga para fazer o um tour lá para ver a história do Boca Juniors. Eu fui, fiz o tour. E você paga um pouco a mais para você entrar no campo. E todo uhum. mundo que a gente estava lá, o pessoal ia entrar no campo. Aí eu falei pra minha esposa, falei, não, não vou entrar no campeonato, não, eu vou vir jogar aqui. Ali. Isso 2010, cara. Falei, não, eu vou vir aqui ainda como jogador. Cara, e vim como jogador numa final de Libertadores pra ser campeão. Então, assim, você vê como é que Deus realiza sonhos do nosso coração.
0: Hein? Demais, cara. Que isso. Nossa. Sonho. Um dia estaremos Pensa. lá. Amém, amém. É assim, eu não vejo final de Libertadores no meu time já tem bom tempo, né? Mas tudo bem, calma, Victor, calma. Calma, vamos passar mas por um que viu Ganhou também, né? Mas enfim, vamos lá. Vitor, manda o, o top 3 aleatório aí para Júlio.
1: Júlio, top 3 aleatório. que saber os três tipos de shampoo que você mais gosta? Não, brincadeira,
3: <risos> ah, sabonete tá bom em pouco.
1: <risos> Não, brincadeira, é... pô, eu pensei agora, falei que eu tenho que falar, ah, bom, fala para gente, pô, fala para gente seus três desenhos favoritos de quando você era criança, adolescente, sei lá,
3: caramba cara, legal isso, Mas, momento hein, meu...
1: nostálgico, momento nostálgico, cara, fica é. a
3: pau com certeza, o pica-pau do não, mal ou o pica-pau do O primeiro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, o primeiro, ah, o primeiro, primeiro, primeiro mesmo de todos os tempos, Chaves, cara. Esse é, é. o meu preferido até hoje. Eu, eu assisto bem, com bem. os meus filhos até hoje e dou risada até hoje, Eu dou Chaves, muita risada com é, o Chaves é, também. É, o primeiro. Segundo, picapau pica-pau do bem, do, do bem. bem. bem tá. O pica-pau <risos> do bem. Terceiro, cara, eu fico com... Meu, tem vários, mas acho que Tom e, Pô, tem tem
4: Tom e Jerry. Tem demais, legal também.
3: Eu não sei quantos anos vocês têm, mas, assim, tem um que eu gostava também, um que chamava O Mundo da Lua, que, que é, esqueci, é Leandro, Leandro Amaral, Luciano Amaral, ele, ele é apresentador da SPN hoje em dia, sim, cara. Sim, que É Luciano, ele que apresentava, é um desenho que eu gostava também, mas eu fico com esses três aí, Chaves, Pica-Pau e Tom e Jerry. Hum,
0: Mandou bom. bem demais. Chaves,
3: Chaves é muito bom. Não,
0: Chaves é tão é bom. É Ô, Vitor, vamos lá para as nossas considerações finais, então? Manda lá.
1: Júlio, muito, muito bom conversar com você. É um prazer, prazer imenso mesmo. É, fiquei muito feliz de, de conhecer mais a sua história, de conhecer mais a sua pessoa, né? Porque de futebol não tem, não tem o que falar. De futebol a gente, a gente já sabe, né? É, uhum. Infelizmente, mas felizmente por você, mas infelizmente <risos> pelo Corinthians aí, ganhou muita coisa. É, a,
3: não, obrigado. O projeto
1: também, O projeto também do... Do Red Bull, então de futebol eu não tenho que falar sobre a sua carreira, né? Mas conhecendo mais a sua pessoa, isso é por isso que eu, que eu tô nesse projeto aqui do Romanos, porque isso é incrível.
3: É, que bom. Oh, que bom, cara. Eu que agradeço, Victor. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E eu Amém. sempre falo para os outros que o futebol ele passa, cara. Dinheiro, fama, essas coisas, tudo passa. Acho que um uhum. relacionamento, pessoa. Uhum. É isso aí. Isso passa. então... Você ter bom relacionamento, as pessoas lembrarem de você por aquilo que você é, isso não tem preço, cara. Obrigado Verdade. mesmo de coração.
0: Verdade, mano. Brunão, ainda... considerações finais aí pro Júlio?
2: ou ainda mais fã da pessoa que ele é, né? a gente conhece como goleiro, mas agora vendo o, o cristão que ele é, a pessoa que ele é, ainda mais fã dele. E <risos> desejo só, tipo, o Bragantino, só não contra o... O Corinthians já roda... Não, o, jogo né?
3: do... o Brasileirão já foi, mas o próximo não. Olhando pelo seu lado até é justo, né? E isso aí, fica tranquilo. Eu, eu que agradeço, não. obrigado, carinho, respeito. E foi um prazer conhecê-lo aí. eu, eu também estou sempre na torcida aqui pelo Corinthians. Claro que hoje eu sou um profissional, defendo as cores do, do meu time, mas eu tenho muito carinho, respeito e, e torço também pelo Coringão.
0: Bom demais, Júlio. Suas considerações sinais, meu irmão.
3: Só agradecer mesmo, eu acho que eu gostei muito de estar aqui, porque a, gente, a gente, eu participo, já participei na minha vida de tanta entrevista, tanta coisa assim, a gente fala uhum. fala de futebol, e às vezes o que eu mais gosto é participar de entrevistas como essa, que a gente pode falar também do nosso lado humano, porque uhum. o jogador de futebol eu sempre fala para os outros, você pode falar, pô, o Júlio é um frangueiro, o Júlio não faz isso, o Júlio é aquilo, o Júlio tomou gol, o Júlio errou, o Júlio... Isso faz parte da minha profissão, isso vai fazer parte até o dia que eu continuar jogando. Uhum. Mas existe muito mais do que isso, entendeu? Existe, existe família, existe uma pessoa, existe pessoas que, que trabalham sério aqui. Então, quando eu posso mostrar um pouquinho disso para as pessoas, eu fico feliz. Obrigado por esse espaço. Eu espero que um pouco do meu testemunho, um pouco daquilo que eu vivo, possa é, alcançar uma vida que seja. Acho que já, uhum. já é muito mas que a gente possa alcançar vidas para Cristo e que as pessoas saibam que não existe outro caminho que leva a salvação ou outro caminho que leva a gente para lugares melhores se não for com Jesus Cristo. Então, uhum. que quem ouça, quem estiver ouvindo esse essa entrevista, possa reconhecer Jesus na sua vida e ir pro lado dele, porque é o melhor lado da nossa vida que nós possamos estar.
0: Amém. Então... Amém. Amém. Júlio, minhas considerações finais, queria te agradecer de novo muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado ao Evandro, que, que deu o contato pra gente também. É, mano, é muito bom ouvir histórias, a gente né, tem vários jogadores aqui que a gente gosta de ouvir a história da conversão, gosta de ouvir é, a história da infância também. Mano, eu acho que você nunca iria esperar responder uma pergunta sobre desenhos animados, né? Mas Jamais! <risos> Mas é isso que a gente quer mesmo, é trazer a resenha, trazer o lado humano da pessoa também, igual você falou, né? Às vezes a gente vê os erros do jogador, mas a gente esquece de pensar na, na pessoa, na família, naquilo que a pessoa é. é. então obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. Seu seu testemunho, acho que com certeza impactou as nossas vidas, vai impactar a vida de quem estiver ouvindo aí. Brigadão, viu? Entrou na nossa seleção do Romanos agora lá. O gol agora oh. tá o gol agora tá fechado. Brigadão, viu, Júlio?
3: Eu que agradeço. Obrigado pelo contato. Mandar um abraço para o Evandro também. É um grande amigo, cara. Cara super do bem também, que eu tenho o maior carinho. O pessoal uhum. do Brothers na Bola são, são irmãos. Uhum. Eu desejo sucesso, mais uma vez para vocês. Sucesso e vocês possam levar a palavra de Deus com, com humor, com futebol, com resenha. Porque assim que é um, um meio cristão, ele não é um meio sério. Ele é um meio que Cristo está e onde Cristo está tem alegria, gente. Então, gente é é possa ter alegria, falar de Deus, falar... De futebol, daquilo que a gente gosta, porque tem espaço para tudo. Parabéns e podem contar comigo. Se eu puder ajudar em qualquer coisa, nós estamos aí. Tá bom, meus amigos?
0: Obrigadão, Júlio. Valeu, depois, valeu. depois a gente marca o churrascão com o um Perdigão.
3: Aí, Não, tá. o aí com aí,
0: certeza. Mas <risos> obrigado, obrigado por vocês que ouviram o nosso podcast. Chegamos ao fim de mais um Tantalks aqui. Esse episódio já é passado. Daqui duas semanas tem mais. Muito obrigado. E vai, Bragantina. Bom jogo amanhã contra o Cuiabá. Valeu, mano. Valeu, Vitor. Valeu, Brunão. Tamo junto.